0: Bienvenidos al episodio número 5 de After. El día de hoy tenía ganas de estar con mucha mayor efusividad sin gritarle tanto al micrófono, pero estoy, estoy muy intoxicado, muy, una pista que cayó mal. Entonces, me van a ver, o escuchar probablemente, mucho más aplacado y hasta les diría sedado que de costumbre, y hasta mucho más boludo que de costumbre todavía. Entonces, quienes estén viendo en video Quiero que sepan dos cosas, sí. Uno, cambié el barbijo, estoy probando uno clásico de farmacia para ver si es que este no se me sale cada dos segundos, no se cae. La verdad es que hasta ahora no pude probar ninguno que realmente sea ideal para esto, y además no sirve como filtro anti-pop. Le podemos hablar bien cerquita al micrófono, no tenemos ningún problema. Y segundo, respecto al after anterior que salió en video, este sería el último que vamos a alargar en YouTube públicamente. ¿Qué pasa, Flan? Que no, que pensaba
1: así. que era el último, del anterior. O sea, sí. esto lo tenemos que hacer en Ultra Panovision.
0: Es así. Dije, bueno, si voy a hacer un cambio como este, creo que corresponde avisarlo públicamente para que estén al tanto quienes nos hayan seguido desde el primer momento en el canal y que quieran consumirlo en el canal. Entonces, lo que decidí por ahora es lo siguiente: vamos a sacar el podcast completo, o sea, cada episodio va a salir entero pero exclusivo para miembros en el canal. Después vamos a separar clips, obviamente para supraclips, que sigue vigente, pero todavía no tuvimos un segundo para empezar a sacar esos clips, que una vez que aceitemos todo este procedimiento de workflow, ya lo vamos a poder tener bien armado y demás, y van a empezar a salir los contenidos, como les vengo prometiendo, desde el primer día. No es mi idea obligarlos a hacerse miembros, o sea, si se hacen miembros, bienvenidos, los voy a apreciar un montonazo, pero honestamente no es necesario, no es que queremos que se hagan miembros si y es que por eso sacamos el podcast de lo que es YouTube público. Queremos ver cómo es que reaccionan las estadísticas, cómo se mueve el algoritmo si es a nuestro favor, a nuestra contra, si cambia algo. Entonces, como after dentro de todo, para mí por lo menos también no para Flan es medio un experimento, un espacio en el cual puedo justamente jugar un poco. Quiero ver ¿Qué es lo que pasa? Entonces, no voy a poner que los tiers de miembros sean, no sé, de los que son nivel 2 o 3 en adelante que puedan acceder al podcast, sino como que desde acá, o sea, del más bajo pueden acceder, por eso es como una cosa más que nada simbólica por el momento. En cualquier caso, vamos a seguir sacando todos los episodios completos en todas las plataformas que tienen abajo en la descripción, o sea... En Apple Podcasts, Google, Spotify, en todos lados. Ahí sí está completo todo, no se preocupen que si nos quieren escuchar de ahí, va a estar.
1: Cuestión que el otro día estábamos grabando el Super News y como ya lo han visto por el video de ayer, salió un evento de Apple todo. Así que lógicamente el tema de hoy es, ¿qué es lo que van a presentar? Lamentablemente ya no hay tanta sorpresa como solía haber antaño, así que está todo más o menos preanunciado por nuestros queridos leakers. Me parece que son cuatro iPhones. iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Un HomePod mini, 99 dólares. Probablemente bases de carga trayendo de nuevo la marca MagSafe. Que antes era bastante popular porque los cargadores de Apple y todo eso eran un imán que conectaba a las notebooks. Era excelente. Y con suerte se nos dejarán un One More Thing que no le O sea, están hablando High Speed. Los iPhones siempre fueron rápidos. En este caso... Una Mac sería notablemente más rápida que su antecesora con Intel. Esperemos que presenten algo más.
0: ¿Vos decís que el One More Thing podría ser un preview de alguna MacBook? Porque si no sacan eso en este evento, ¿en qué momento van a sacar las MacBook Pro? Porque ya se les pasa noviembre y pierden las o fiestas.
1: Sea, o sea, mientras que llegue para Navidad, todo bien. Estamos en un año... Muy particular. Generalmente el iPhone está presentado hace un
0: mes. El tema es que es un quilombo porque... Voy a empezar a contar. Y si me olvido de algo, avísame. Nuevos iPhones. Nuevas consolas. Nuevas GPUs. Nuevos procesadores. Y GPUs de AMD. Ponele que lo puedes contar. Es mucho más chico, pero... Nuevos Oculus. ¿Qué más tenés como nuevo lanzamiento polenta? Como para llegar a fin de año y decir... Uy, loco, ¿qué me compro? O, oh, familia, ¿qué regalo...? Suponiendo que puedes hacer esos regalos como si fueran ya sé, caramelos, papas fritas. Pero existe y se puede. Entonces, es como que es mucho. Y si encima de haber sacado el Watch, el iPad, cuatro iPhones, si salen con los auriculares, que no van a salir parece en este evento, pero sí más adelante. Y encima salen con las macos, que es como que tenés que comprar una suite enorme de cosas. Siento que se podrían perder ventas por el simple hecho de que la gente como que no puede comprar todo junto de todo lo nuevo.
1: O sea, suponiendo que seas un youtuber y se quiere pedir todo por tienda mía, pero la gente normal, o sea, calculo que si no se lo compra uno, se lo compra el otro. Mientras más oferta mejor, hay mucha gente que se está absteniendo de comprar MacBooks porque saben que se viene el cambio.
0: Este también es un tema importante, es verdad. Igual, de las iMacs, ¿se dijo algo? viste que se viene rumoreando que Sinceramente, van a mí no diseño y tiro el Pro Display XDR y toda la bola.
1: No vengo siguiendo tampoco tan de cerca el tren porque todo el tiempo están tirando que si no es un iMac que encontraron un tornillo que iría en un Mac Pro, que encontraron una Mac Mini escondida atrás de un cajón. Qué sé yo. O sea, me entero de lo del iPhone y todo eso porque hay un par de leaks de leakers que son bastante clave que siempre sí o sí van a salir en Twitter. Pero bueno.
0: Siento que son muchas cosas en muy poco tiempo.
1: Es la antítesis al evento del Apple Watch. Que dijimos, van a hacer un evento con un Apple Watch y un par de iPads nomás. Y ahora, no son como demasiadas cosas. Qué sé yo, capaz que para la MacBook se guardan para un evento un poco más tarde. Todavía puede llegar uno capaz a fin de mes. Noviembre nuevamente estaría medio finito. Pero mientras que llegue el stock para Navidad,
0: están. No sé, honestamente no le quiero dar muchas más vueltas porque es como que... ¿Qué hacen? Eh, lo sacan ahora y rompen un poco la idea de algunas personas de comprar una laptop con algo de AMD o esperan algo nuevo de MD, o compran algo con lo nuevo de Intel que se le hace re poquito, o se compran un procesador de escritorio, que nada que ver, pero para mí la sumatoria de cosas es como lo jodido, o esperan un cacho más a que salga lo nuevo de Intel el año que viene para escritorio. Es, un, es como que tenemos mucho... En, en, no, o sea, se, se, se juntó todo.
1: Es un año igual bastante particular, no solo en el lado de la cuarentena, sino también al lado tech, porque fue un año bisagra. Eh, bueno, también un poco más tarde vamos a hablar de lo que fue MD, que fue una locura. Uh -huh. Pero volviendo al tema del lanzamiento en particular, lo más confirmado, lo que está 99%, son los iPhone, el HomePod y las bases de carga.
0: Para mí los tamaños son esos.
1: Ya está. Sí, sí, sí. sí No, los iPhones hace rato decían rumoreando su tamaño y no los van a cambiar ahora ni nada. Aparte, son cosas que se pueden deducir de fábrica.
0: Sí, sí, y aparte. Perdón, muchísimo más fácil, las fundas. O sea, ya me han ofrecido fundas para los nuevos iPhones y es como que ya tiene el tamaño ahí, ya está. ¿Te acordás el
1: año pasado cuando estábamos en el IFA? Que estábamos, eh, creo que fue la segunda noche, que eran todos los eh, lugarcitos de la gente que estaban ofreciendo un montón de cosas distintas. que había uno que tenía la funda del iPhone 11 que todavía no había salido.
0: La de bambú creo que era. Sí, no me acuerdo, pero estábamos la sustentable. ahí. sostenible en realidad. Eh, sí, 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 sí. Eso fue, creo que en Pepcom, en Pepcom, claro, el claro. venio principal en, en de IFA, que es el MES de Berlín. Sí. sí. Yo lo único que quiero, en realidad quiero dos cosas del mini. Uno, que la cámara principal sea al menos tan buena como la de los 11 Pro Max, o la del 12 o la del 12 Pro, porque aparentemente, si no vieron el video que debería salir dentro de un rato, el 12 Pro Max... Vendría con un sensor principal un 47% más grande, incluso que el del 12 Pro común. Entonces, yo, eso, si es que se da así, creo que en el Mini no hay chance que, que suceda. Si es el telefoto, no va a estar porque el Mini no va a tener un. No, no, telefoto. va a tener un ultra wide, seguro. El tele no creo. Habría que ver si suben un poco la resolución. Y que empiecen a jugar con. Bueno, no tenemos un tele acá, pero puedes hacer un zoom. Porque algo que no dije en el video del iPhone, para no extender la duración, si los telefotos de los Pro y Pro Max, son de 4 y de 5 aumentos. ¿Qué pasa con, uno, el modo retrato, y dos, con los dos aumentos para llegar a 50 milímetros? O sea, de alguna forma u otra tienen que solucionar ese tema. Y siendo Apple, no siento que vayan a matar al tele de dos aumentos, y que no tengas ninguna opción. Algo tienen que hacer, y cropear de un sensor de 12 megapíxeles no, 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 no van a, no van a jugar a eso. O le suman resolución, o van a hacer algún juego con lentes. O directamente dicen, chao, listo, tenés esto y que también es posible.
1: Váyanos a ver, esas son las cosas que se quedaron ellos para poder decir en el evento en sí.
0: Entonces, perdón, para cerrar y después me contaste lo que querés. Lo del sensor principal, porque a mí lo que me mataba, por ejemplo, del SE2 es que no tiene el modo noche. Y es como que, para al final no tiene lo mismo que los 11, yo esperaba eso. Y la batería. La batería, si encima viene con la A14 va a ser una mega bestia potente ultra chiquita pero si la batería no aguanta y lo nerfean adrede justamente porque es el más chiquito para que gastes más plata para conseguir un poquito más de batería no sé ni siquiera te pido los 120 Hz o sea, quiero uno chiquito y cómodo cuya batería le dure que después bueno. no tenés nada más que el Xperia 5 Mark 2. ¿eh? Sí,
1: pero tiene como 6, algo pulgadas que si sí es 21,9 pero o sea para tener un sable de Star Wars con respecto al punto número uno de las cámaras considerando el antecedente que pusieron con lo que fue la generación de la, del 11 y del 11 Pro, me parece que los sensores que compartan, o sea, los que tengan los lentes compartidos, que generalmente va a ser el wide y el ultra wide, van a compartir los sensores. Por una cuestión de que el iPhone 12 es tan importante como el 12 Pro, porque es el que más se vende. Y es el 12, no es el SE. El SE es un tema aparte.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, el SE es uno orientado económico en donde vos ya esperás que recorten features. Pasa que yo justo esperaba que la cámara sea... Al menos el... el ¿Cuántos tenía el LC? ¿Uno o dos? Ya me olvidé. No, bueno. bueno, claro. Esperaba que esa única cámara fuera... O por lo menos tuviera el software. No tiene el modo noche. Eso es lo que más me jode. Mm. Y si aparentemente en este van a mejorar aún más el modo noche en los 12 contra los 11... Es como... Bueno, listo. Venga. O sea, ya de por sí es fantástico.
1: Sí, no, la cámara me parece que salvo el tercer lente y el LiDAR que aparentemente va a estar... El resto de las features van a estar enteras en el 11, en el 12, disculpa.
0: ¿Podríamos encontrarnos con, finalmente, modo noche en los otros lentes? Que es algo que claramente falta acá y que, por ejemplo, Samsung tienen todos, Asus creo que también.
1: Probablemente. O sea, nuevamente, son las cosas que no salen en los leaks porque ya entran muy detallado en lo que es software que no liquidan tanto como las fábricas. Y sobre el segundo tema, la batería. O sea, me encantaría que el iPhone 12 mini eh, sea un poco más grueso, no me molestaría. Pero no va a ser más grueso que los teléfonos más grandes. Así que calculo que va a tener una batería recortada adrede. Sí, la pantalla va a ser más pequeña. Menor consumo. No creo que la batería del 12 sea de mierda. O sea... Va a estar adrede al tamaño. No hacen malos teléfonos por hacer malos teléfonos. No quieren que la gente tenga una mala experiencia porque si vas a tener una mala experiencia... Vas y te cambias de compañía.
0: Sí, pero ¿sabes? Cuando están artificialmente limitando la performance... No me refiero a qué tan rápido, sino en general... Del equipo. Eso para mí es lo más molesto. ¿Por Disculpa, Por eso digo, duración de batería y demás. O ah. sea, como lo que puede lograr ese dispositivo. Y el Mini va a salir desde 700 dólares. Tampoco es que va a ser. Oh, ¿El mismo precio del 11?
1: ¿Eh? mismo precio del 11? Sí.
0: Si lo mantienen a 699, no deja de ser un equipo. Sí, polenta. sí. Polenta. Sí. O sea, si me empezás a recortar un montón de cosas, es como pará. No. Y, además, si bien no necesariamente va a competir en tamaño de pantalla y tampoco es que Apple va a sacar un equipo principalmente para competir contra Samsung. Tenés al S20F que sabe lo mismo, tiene mucha batería, es mucho más grande, 120 Hz. Y es como que ves a los dos y decís hmm, tenés que elegir basado en ecosistema y claramente, ¿no? Pero sí. como que, qué sé yo. Igual a mí me duele o me dolería mucho que si no viniesen con los 120 Hz. Que bueno, ya vimos que parece que no. Pero es como que por otro lado tenés a Procer tirando un screenshot.
1: Sí, lo que tiró Procer fue que desde iOS 14 me parece. Que lo, eh, Apple internamente está utilizando flags. Viste como si fuera Firefox o Chrome que tenés para poder activar eh, algunas features experimentales. Uh -huh. Están utilizando eso para eh, poder probar ciertas cosas sin eh, tirar abajo todo el sistema. Entonces justo agarró una captura de eso. Que... Puede ser para el próximo teléfono, puede ser para
0: este. ¿Pero por qué se lo guardarían esta vez? ¿Por una cuestión de batería? ¿Por que no lo pide el usuario?
1: No, no creo que sea por una cuestión de que no lo pida el usuario. O sea, vaya uno a saber cómo operan ellos internamente. Capaz que por una cuestión de estrategia a largo plazo. Capaz por una cuestión, que esto es lo que he leído, que se trataba del tema del mantener la, los colores, el espacio de colores, todo eso siempre constante que con la tecnología que ellos estaban teniendo para hacer eh, cambio dinámico y todo eso, no lo podían hacer con OLED. Con el LCD no tienen ese problema, que por eso existe el iPad, pero con OLED estaban teniendo problemas para ese... Por, o sea, vos decís
0: cuestión. que inicialmente, supuestamente sí hubiéramos tenido los 120 Hz y después por una cuestión de industria... No. O sea, nunca hablo de inicialmente porque estos son todos proyectos de acá a
1: tres años. No sé cuánto estará cada iPhone en el horno. Así que no creo que lo cambiaron en último momento sea un, algo real.
0: Pasa que si en este lanzamiento nos dan mejores cámaras, finalmente cambian el diseño. Porque nos traen el primer TOC después del iPhone 10, básicamente. Pongámosle que lo del módulo de cámara y demás, como que bueno, fue algo distinto. Está bien, el diseño en sí es más o menos lo mismo, más grande más chiquito. ¿Y qué más? O sea, ¿quién me traes? Como novedad importante. Porque lo demás es básicamente accesorios. Que la carga rápida hasta 15. Oh, ¡Oh, qué novedad! Sinceramente no tengo una idea. Me encantaría que tenga los 120 Hz. Encima de eso,
1: el evento se llama High Speed. Velocidad. Tenés 5G.
0: Pero a nadie le importa el 5G. Y ellos Ya sé, pero tenés saber. el 5G. Yo...
1: Tenés el A14. Sí. 120 Hz. Podría ser considerado Speed. No digo que el nombre del evento dicta todo. Pero, por ejemplo, el último evento del Watch también fue bastante determinante. Cubo para darte una pista de la temática.
0: Pero, si empezamos a descartar, nunca hicieron bulla para un nuevo evento hablando acerca de velocidad y siempre traen un nuevo chipset. Que el A12, que el A14... Sí. Entonces, eso no tienen por qué tomarlo como la base para dictaminar que su evento se va a llamar sobre o va a tratar sobre high speed. Lo del 5G... ¿es realmente un cambio tan importante para Apple? O sea, por un lado, sí porque forzaría una adopción más rápida, como lo de Dolby Vision, por ejemplo. Pero es como que igual. o sea ¿A cuánta gente realmente le importa el 5G considerando que el 4G ya es rápido? A menos que vengan con algo asociado. Y aparentemente el 5G no lo van a usar más que para algunas cosas en particular. Uh -huh. Entonces... ¿Qué? ¿Que el Face ID va a ser más rápido que antes? Sí, pero... ¿Qué tal? ¿Qué importa? ¿Ya está? ¡Oh, sí! desbloquea mucho más rap... No puede ser la base. Ahora, si justamente estás renombrando tus paneles, porque ahora tiene los Pro Display XDR en... bueno, para, para diga así PC, pero en realidad como para escritorio. ¿Y ahora se van a llamar ¿Cómo era? Retina Pro Display XDR Pepito. Bueno, van a tener un nombre nuevo. ¿Y qué vas a decir? ¿Ahora vas a poder ver en Dolby Vision los videos que grabas en Dolby Vision? ¿Y eso ya está? Tiene que tener algo más. Sí, sí aparte de HDR no tenía ya el 11 Pro y claro. todo Claro, y ya de por sí es un muy buen panel. El brillo máximo es muy alto. Puede reproducir varios contenidos HDR. Creo, 10, R, creo que HDR10, 10 Plus 10+, y bueno, supongo otros más.
1: HDC probablemente, pero qué sé yo. No estamos haciendo toda la cabeza para una feature que todos los leakers dicen que no va a suceder.
0: Espero que esta vez estén equivocados.
1: Así que, un detalle ahora que quería tratar. Era, aprovechando que se está terminando el ciclo del iPhone 11. Vos lo elegiste como tu principal dispositivo durante todo un año. Sí. ¿Cu -cu -cu -cuál, ¿Cuáles son las notas? ¿Cuál es tu boletín? A ver, el, el, el informe de fin de año del dispositivo.
0: Estoy harto de iOS. Harto.
1: Y por eso Estoy lo cansado. seguís eligiendo y vas a cambiar por un 12.
0: No. O sea, sí... <risa> Voy a querer tener lo último de lo último, pero está altamente asociado a la naturaleza de mi trabajo, que justamente es estar con lo último de lo último, porque literalmente cubrimos tecnología no, <risa> de acero. No,
1: pero lo que me refiero es que vas a mantenerte con un iPhone como principal.
0: Sí, pero esto no es principalmente porque el iPhone sea mucho mejor, sino porque Android, para lo que yo necesito para mi trabajo, es mucho peor. Ese es el problema. O sea. Sostengo lo que pensaba hace unos meses cuando hice, bueno, ya no sé cuál video, pero alguno hablando acerca de iOS. ¿Qué cantidad de odio
1: que cayó en eso?
0: Android me resulta más rápido, más cómodo y me da más flexibilidad. Y al mismo tiempo puedo hacer muchas más cosas que con iOS no, que seas como, dale, posta, no puedes hacer esto, dejate, joder, después entendés que es por sus temas de privacidad y tal, qué bueno, pero es como... Ugh. Y lo que pienso siempre, o sea, donde caigo es en... Ojalá esto fuera mejorado de una buena vez por parte de Google. No necesariamente desde los fabricantes en sí. Por ejemplo, empecé a darle muchísima prioridad a lo que es Face ID. O sea, me importa mucho el tema de seguridad ahora porque me parece que funciona fantásticamente bien. Y es prácticamente inviolable. Todo el tema de cloud también. Y son esos ciertos detalles que... Hacen que cuando después publico una foto en Instagram o alguna story o lo que sea, la gente dice, che, ¿con qué teléfono sacaste esta foto? ¿Con qué estás haciendo las stories? Y es como, boludeces. Como por ejemplo, que cuando haces el zoom, es súper suave la curva, no es escalonado como pasa en Android. Lo mismo con el paso de lentes, que en algunos casos puede ser que no te lo haga, casi sí, igual acá se nota el paso de lente pero bueno, es un detalle más. Que la calidad de la story stories, que la calidad de las imágenes en redes sociales en general, que las aplicaciones de redes sociales, las features de las apps, no solamente de redes sociales conocidas, sino, ¿por qué no?, de Google, de Google, como por ejemplo el Creator Studio, tiene más características, funciona mejor en iOS que en Android, es estupidísimo, pero es así. Si no fuera por eso, tendría un teléfono chiquito, estilo el Xperia 5 Mark II. Cómodo y al carajo con todo. Por otro lado, video no solamente es el rey indiscutible. Se pueden quejar a los consumidores, lo que quieran, pero la realidad es que el video en el iPhone es absolutamente superador. No hay nada que siquiera se le acerque. Y sí, la calidad de imagen de, por ejemplo, los Samsung en video es muy buena, pero el autofoco se hace mucho más suave y no tan escalonado. Es mucho más prolija la escalera de cambios de exposición que también es mucho más suave en el caso de iPhone y aparte sabes que en este en el anterior en el siguiente van a seguir teniendo estas cosas no es que de repente uy se les pasó en el software y esto no lo vas a tener vas a tener esa confianza esa confiabilidad que en el próximo dispositivo vas a construir van, van a haber construido sobre esto no es que bueno justo de pedo le salió bien en esta no o sea esto claramente está pensado y es así que el rango dinámico en los videos, que la ganancia automática de los micrófonos integrados, ya sea cuando grabas con la frontal, con el teléfono alejado, como cuando lo tenés bien cerquita, pues estás grabando con la trasera, lo que sea, es nada menos que perfecta, es excelente, y eso puede estar muy bien hecho en otros dispositivos con Android, pero incluso los otros tope de línea en ninguno me encontré con una solución que estuviera tan bien crafteada, tan bien armada, desarrollada y ejecutada como en estos. O sea, estoy en algún lugar con música fuerte de fondo, le hablo de frente, sabe exactamente que tiene que tomar mi voz, la toma mucho mejor, con un cuerpo mucho mayor. Entonces, esos son los detalles, entre otros. Podría seguir hablando. ¿eh? O sea, puedo seguir y seguir y seguir. que hacen? que es? Como que... Y bueno, o sea, si mi trabajo tiene que ser lo mejor posible y no tengo que estar limitado por mis herramientas y tengo la posibilidad de hacer este tipo de cosas, entonces voy a seguir empujando por tener esto para entregarles lo mejor posible en todo momento. Esto es a costa de, bueno, no utilizar un equipo que, bueno, sí puede ser un poco menos seguro, pero que es mucho más rápido, mucho más cómodo. Y a mí la velocidad en el paso y en el hacer cosas me juega mucho. Eso me tira. O sea, es, diría, de lo que más me molesta en iOS. Y no solo eso, sino, razón principal por la cual sigo ranteando. Esto que dije varias veces en unos cuantos videos acerca de cuando guarda las aplicaciones en memoria chabón últimamente está peor que nunca y no es que oh, no, tengo que reiniciar este teléfono y borrarle todo porque claramente es un problema en el iPad me pasa lo mismo está bien que justo no son sobre apps de Apple yo no uso Apple Music ni bueno, básicamente nada de la suite de Apple en general pero algo tan básico como entrar a YouTube. Que ¿cuántas millones de personas entran a YouTube desde el iPad, O sea, Apple no puede pretender que no se entre a YouTube porque es un servicio de Google. Entonces, entra a YouTube. Ponle que pausa un video. Entro a Telegram. Respondo un mensaje. ¿Vuelvo? YouTube, vuelvo al home. O sea, no guardo la aplicación, me la abre de nuevo. Hago eso, pero en vez de, no sé, eh, entrar a Telegram, apago el teléfono. O sea, lo suelto un segundo... Reviso un mensaje de WhatsApp, abro YouTube de nuevo, también, muerto. Con Telegram me está pasando lo mismo. O sea, abrís y queda congelada la pantalla, se me traban algunas aplicaciones, no te jodo. Después, espero a que se conecte y después me carga todos los mensajes. Es como... Es re molesto esto. Y en Android en tope de línea, con 350 millones de GB de RAM que tienen, que les gusta más o menos, porque no, cuánto necesitabas, no me importa. La verdad es que lo que es multitarea y el paso de aplicaciones entre una y otra en Android está mucho mejor hecho que en iOS. Y acá yo siento que no solamente les falta mucho, sino que directamente está mal hecho. Y sí, entiendo que haya una pata de seguridad importante y toda la bola Hasta con iOS 14 ahora tenés creo que hasta... Como los últimos 15 segundos, por ejemplo, cuando vos saliste de la aplicación, le permite a la app seguir accediendo a tu ubicación para poder terminar de no sé, enviar información o lo que sea. Es como, está bueno, pero sé que igual me lo vas a matar. Y me pasa también con los mapas, me pasa con otros 850 millones de aplicaciones. Me pasa que justo este ejemplo que tiré de lo de YouTube, Telegram, WhatsApp, lo que sea, es lo que hago siempre. Con Twitter también me pasa. O Se está cargando las aplicaciones de cero constantemente. Y es muy molesto. Por otro lado, con iOS 14 cayeron estas nuevas features en donde te avisa cuando estás usando la cámara, cuando estás usando el micrófono de dónde pegaste algún texto es como que se pegó esto desde, por ejemplo Telegram porque lo copiaste de ahí. Eso está buenísimo. Y me parece que del lado de Android podían implementar todo esto y mucho antes de lo que uno espera. Lo mismo con el tema de las cámaras que no sé por qué no logran hacer estas cosas que no sean escalonadas y aparte es algo re básico. O sea... ¿qué es lo que pasa? ¿Android está limitado por una cuestión de API?
1: Vos estás suponiendo que es básico Pues no tenemos realmente idea de cómo es el funcionamiento interno. O sea, nosotros como de... O sea, eso es lo que tiene Apple que está haciendo algo que es muy complejo verse muy sencillo.
0: Totalmente de acuerdo. Pero no
1: sabemos la complejidad real que tiene eso.
0: Pero vos me haces decir que Samsung no puede hacer que el Zoom en video haga un bypass o lo que sea o modifiquen directamente a nivel firmware. O sea, la capa que habla directamente con el hardware este tema para poder hacer algo mucho más suave que es, es clarísima la diferencia entre iOS y Android, o sea, es, es algo que lo ves te das cuenta y no creo ser el único que hincha las pelotas sobre esto, se nota mucho
1: Entiendo lo que está diciendo, capaz que se trata de un problema que si bien es bastante particular, tampoco afecta al, al 90% de la gente porque no le da ese uso al teléfono es un tema considerar eso sobre cuántas cosas afectan a uno por los usos que uno le da de cuántas cosas afectan al resto de los usuarios y en qué capacidad.
0: Pero eso para mí es un problema que encima lo solucionás una vez y ya está. Y además es simplemente ponerse a la altura de lo que pasa en el otro sistema operativo. Si quieren ofrecer una experiencia realmente premium en sus dispositivos y cobrar los precios que están cobrando, independientemente del análisis de mercado que quieras hacer y demás, estos temas para mí no son menores y son lo que justamente hacen que uno considera que lo que está utilizando es, sin duda, tope de línea. Que no te deja parado con estas cosas. Como que tenés la mejor cámara, tenés el mejor video, no sé sea qué, mirá qué bien que se ve. Pero después, cuando querés usarlo, más de lo que es la calidad de imagen, te das cuenta que está atrás. Eso es lo que más me jode. Yo
1: lo que destacaría también de querer cobrar estos precios es la cantidad de publicidad que aparece en un teléfono. También. Porque... Es una locura cada tanto abrir el clima, por ejemplo, en el S10. Y es un teléfono de gama alta. Y tengo publicidad abajo
0: Eso es algo que apreció muchísimo de iOS. Y de todo lo que es la suite de Apple. Que lo podrán bardear mucho, les podrán no gustar. Pero, también bien, pagas lo que pagas y todo. Pero después, ya está. No tenés publicidades en el medio. Cosas que te hinchan las bolas. Como mucho te, te dirá, che, mirá. O sea, te queda un giga de iCloud. paga el almacenamiento para poder seguir con esto. Pero bueno, hasta ahí llegó. O, sea, o che, querés usar Apple TV, pero son su propio servicio, es eso, no te caen cosas de afuera por ejemplo, viste que en los televisores de LG y de Samsung y no sé si de otros, en el mismo home, tenés publicidades, pagaste mil dólares por un televisor, está bien o sea, me encantan los televisores de Samsung y LG, son fabulosos, pero tenés publicidades ahí, dejate joder, no sos dueño de nada
1: el tema con los televisores y eso, es que los venden muy cerca del margen, entonces encontraron en la publicidad una forma de mantener precios accesibles
0: ¿sabes qué? habiendo pagado mil dólares un televisor, disculpame, pero arreglate, o cobrámelo 5.200, no sé, y permitíme no tener publicidad.
1: Hay que ver, o sea, nuevamente, ellos habrán hecho eso ustedes, se habrán dado cuenta de que a los precios que deberían venderlo para tener un margen eh, funcional... No eran accesibles para la gente ni vendían tantas unidades como le iban a permitir rentabilizar eh, el proyecto, digamos.
0: Entiendo el punto, pero lamentablemente sin tener los números sí, no puedo sí, opinar estamos porque estamos aire. hablando en el aire. O sea, podríamos estar defendiendo algo que tranquilamente podría no ser así, simplemente ser un stream de revenue extra para la marca y ya está, qué sé yo. Siento que como filosofía para una marca AAA primera marca, como Samsung, como LG, es medio feo, sí. no estaba bueno. O sea, sí. ¿qué es lo que dice de vos? que ¿No te alcanza? que estamos... ¿Necesitabas poner esto? O sea, no estaba bueno.
1: Y estamos hablando de la publicidad más explícita, no estamos hablando del traqueo en el sistema, no estamos no. hablando de la aplicación de Facebook que no puedes eliminar en Samsung, la puedes habilitar. O la podéis borrar con APK del userland, o sea, después si le pegas el resetivo vuelve. Lo ideal para un televisor de esos capaz es agarrar, nunca conectarlo a internet y enchufarlo, no sé, un Mi Box o un Apple TV. Y ya sí, está. sí, sí. O Siempre, sea.
0: En mi caso uso alguna TV Box de cualquier tipo para controlar todo el sistema y no depender del que viene preinstalado. Que en algunas cosas puede ser muy bueno, pero es como que déjame mío que estoy libre, lo elegí porque yo quería esto y ya está. Tiene un costo extra hoy
1: Aparte, volviendo a lo de recién, de policía contra el traqueo, los televisores escaneando todo el tiempo lo que estás viendo... Para armar perfiles... Mandar publicidad y todo... Así que también por ahí... No conecten su televisor a internet... Así que nada... Después en el evento va a estar el HomePod Mini... Que la verdad se ve interesante... Porque por 99 dólares... Y si tiene cali una calidad de sonido... Particularmente buena... Como vienen teniendo sus últimos productos... Se, se ve bastante interesante... Y los MagSafe... Habrá que ver... Cuál es la magia real... Si realmente valen... No sé... Los 200 dólares que te van a querer cobrar... Porque son magnéticos o lo que sea. O si son otros cargadores más que agarraste y un fair party y ya está.
0: Con respecto a esto último, yo creo que simplemente va a ser finalmente un cargador oficial inalámbrico de Apple para sus dispositivos. Considerando que estos nuevos iPhones van a venir sin los cargadores en la caja. Entonces, en vez de comprarte el cargador cableado, te van a decir... Bueno, ya tenés 80 cargadores por ahí porque sos estadounidense y tenés mil cajas dando vuelta, porque sí, pues jordeas todo. Bueno, ahora comprate el inalámbrico. Tenés uno nuestro, es marca Apple los 200 mangos, ya está. Y con respecto al HomePod Mini, lo que más me interesa es el uso de eso para lo que es HomeKit. Me parece que es una barrera de entrada relativamente económica para poder tener un Smart Picker que funcione con HomeKit y que no necesites, por ejemplo, tener un Apple TV o tener un iPad todo el día dentro de una casa.
1: Sí, sí. Aparte, HomeKit, eh, si bien arrancó lento, todo eso está avanzando tranqui por una cuestión de que tiene sus ventajas, a diferencia de los otros, por ejemplo, procesamiento local y todo eso... Funciona bastante rápido por lo que estoy viendo sí, en internet.
0: Funciona muy bien. Tengo la Hue que, bueno, preparamos para un proyecto para más adelante que todavía no se, no se no, todavía no comenzó. Porque hay que, bueno, hacer partnerships con un montonazo de empresas todas en simultáneo, es un quilombo. Pero funciona muy bien. De hecho, uso HomeKit y no la app de Philips. Entonces digo todo.
1: Cualquier ecosistema, Google Home, Alexa, lo que sea, es mejor que las aplicaciones oficiales en el 99% de los casos.
0: Igual la de Philips está bastante bien, pero como que prefiero la nativa, ya está.
1: Sí, no, pero también por una cuestión de que tenés todos tus dispositivos en un mismo listado, puedes hacer automatizaciones. O sea, por eso es que a mí me, interesa, eh, me interesaría conseguir un iPhone 12 mini para uso personal, porque en las últimas tres generaciones del de, de sistema operativo, Apple sumó un montón de power features.
0: Pasa que vos también tenés la MacBook Pro. O sea, te sirve sí, también sí, por ya, eso.
1: El, el tema de la integración y todo eso. Pero además, eh, todo el tema de los shortcuts. Hay gente que hasta hace YouTube Download con shortcuts. Es una locura poder scriptear el sistema operativo. Y encima que lo haya incluido amplio de forma nativa.
0: Con tales que shortcut tenemos el iPhone 10s Max. Yo, no, yo
1: pensé que ese ya iba muerto.
0: Un día dije, lo voy a sacar. Y me olvidé. Y bueno, nunca lo hice. Pero
1: ahora con todo el tema de automatizaciones y todo eso. Puedes, por ejemplo, configurar. para que cuando se abre cierta aplicación... Se abra un link que a su vez se abriera en otra aplicación, como por ejemplo, este que tienen acá en el Chapter Art acá abajo. Pruébenlo. Exactamente. Pasando a todo el tema de Apple, que ya lo repasamos bastante. Sí, OnePlus también va a sacar un evento al día siguiente, ya está el video. Va a sí. ser otro teléfono más. Sí. ¿Me gustaban los primeros OnePlus? Que de uno al otro te das cuenta cuál era el más nuevo, ¿te acuerdas El primero que tenía como un Sandstone atrás, eran todos diferentes.
0: Ahora es una mezcla gigante entre el 8, el 8T, el 8 Pro. Que el nuevo no es el más nuevo, en realidad sí es el que el más tiene nuevo, la cámara motorizada, es el, el
1: nuevo o el viejo.
0: ¿Ves? Eso es a lo que iba con el episodio anterior cuando dije lo del Pixel. También va para otras empresas. No tenés una trayectoria visible. Podés perder cosas de una generación a otra. Está bien, ya sé que perdimos allá acá, pero se entiende la idea.
1: Mención para OnePlus para que la gente no se enoje. Si va a haber un evento, va a ser el día siguiente de Apple. No, Apple no puso su evento el día anterior de OnePlus para impedir que OnePlus domine el mercado de teléfonos de alta gama. Así que vamos a otro de los temas bastante interesantes que sucedieron en estos días, que fue el evento de AMD. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, como para que AMD considere que tiene el permitido de poder subir los precios y estar más caro que Intel.
0: ¿Está bien? O sea... Es perfecto. Sí, es como que obviamente no quiero que las cosas sean más caras. Pero me parece que lo tienen recontra merecido y que los shareholders también se lo merecen en general. L. O sea, está bien. Era parte del roadmap, las cosas le salieron bien y ahora están simplemente cosechando. Lógico. Y aparte también es como querés ser un nerd adopter, querés tener lo mejor de lo mejor, que sos un entusiasta, listo, pagás esto ahora, dentro de unos meses igual va a bajar el precio, así que tranqui. O sea, no es que ese... 5.950X va a estar... ¿Cuánto era? ¿800 dólares? ¿700? Eh, 700
1: me parece. Bueno, 799. Era,
0: era algo 99. No va a seguir ese valor durante 6 meses de corrido. Supongo. Va a bajar un cacho.
1: Ahora, el tema es que sí subieron 50 dólares lo que sea, pero también es que no tienen competencia. Por eso se pudieron dar ese permitido. Y también por una cuestión de que subieron un 20% de las operaciones por... Reloj, ¿Por reloj serían? Sí. Las
0: instrucciones por clock. Claro.
1: Hicieron un muy buen laburo y encima no tienen competencia. Ya está, nada, o sea, no hicieron nada tampoco anticompetitivo. No es que están inaccesibles.
0: Son 50 dólares más. Pero vuelvo a lo mismo. Esto es precio de lanzamiento. Los procesadores disminuyen en precio. No son los iPhones que se mantienen así para básicamente toda la vida. Y, y no eventualmente hay. va a caer Intel con lo suyo. Que no se va a quedar con los brazos cruzados. Que sí, está bien. Hicimos todos el chiste con lo de que un día anterior dijeron no oh, pero nosotros vamos a venir con la décima primera generación. Pero Intel es Intel Nico, y, y qué? Rocket Lake es Skylake
1: plus 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 van a ser 14 nanómetros de nuevo.
0: Algo van a hacer para estar un puntito más por arriba de AMD consumiendo 1000 watts, pero algo van a hacer. De es alguna una locura forma. que estemos y cuando hablando finalmente... así. Finalmente no es por fanboy. Lo que pasa es que a mí me encanta el quilombo que hay entre los dos. O sea, la gente dice: No, pero ¿te gusta mucho AMD? y Al final usas Intel. Está bien, pero eso no tiene que ver con que me guste más una empresa que otra. Es decir, Intel no es que está lleno de giles. No es que no saben qué están haciendo. O sea, por lo menos no ingenieros. con la parte de ingeniería. ¿En eso podemos estar de acuerdo? Realmente sí, ingenieros
1: top notch. Salvo lo que hicieron Wii Display. ¿Qué han desperdiciar?
0: No, pero el, el, el Wii o el Wide Eye est estaba bien. Lo que pasa es que no se adoptó en ningún lado. O sea, igual, ojo, Intel desarrolla 35 millones de tecnologías de este tipo... En ese sentido, ponele que actúan como si fuera que tienen mil startups. Ponele. Porque lo, he conocido mucha gente que trabaja en Intel. Y es gente que simplemente trabajó, no sé, en un equipo de dos o tres personas. En un proyecto que tal vez es lo que vos después ves de acá a seis años. Implementado en una mini TV box o algo por el estilo. Que sirve para poder hacer reconocimiento facial en centros comerciales. O sea, esas cosas vienen de parte de Intel. Hay mucho, mucho más que ellos desarrollan para todo lo que es mercado global, más allá de procesadores, que AMD no lo hace, primero porque no es su foco y segundo porque no puede porque son muchas menos personas en la empresa, es mucho más chica la empresa. En todo caso, Intel eventualmente va a poder finalmente salir de los 14 nanómetros y ahí AMD hay que ver si durante ese tiempo que va a pasar en el medio, calculo los próximos dos años se duermen los laureles y dice, bueno, vamos a seguir sacando nuestros... Bueno, en realidad ya anunciaron los 5 nanómetros. O y sea... los 5
1: nanómetros son funcionales pues son los mismos 5 nanómetros que está utilizando Apple. Están utilizando eh, TSMC. Está
0: bien, pero en todo caso anunciaron que van por más. No es que dijeron, bueno, estamos recontra cómodos acá en los 6 nanómetros. Vamos a seguir con esto y le vamos a sacar jugo porque hicimos más eficiente tal proceso como cuando hicieron lo de los XT. Bueno, entonces es como que saben que si se quedan dormidos van a perder porque saben que Intel puede tranquilamente reventar todo en un salto importante. De hecho, la aposta es que si ves la décima primera generación en single core, Mobile, está cerca de los 600. No lo rompieron, pero están ahí. Entonces ya de por sí Mobile subieron un cacho.
1: Y lo que pasa es que también Mobile ya está elaborando en 10 nanómetros. Tengan cuidado bueno, con el eso. tema de los nanómetros porque no significa que por siete nanómetros llegues automáticamente mejor ni nada. Eso eso significa que podés empaquetar más y todo eso, pero también depende de la arquitectura y la tecnología. Sí, ¿Y de la densidad
0: que pueda lograr el fabricante en sí.
1: Sí, o sea, Intel sigue con los 14 por pues esos 14, los viene optimizando que ya la última generación que salga con 14 va a ser gloriosa en el sentido de que va a ser lo más eficiente que va a ser Intel alguna vez, porque no creo que nunca vayan a tener otro problema igual que este.
0: Esperemos que no. Cerramos entonces con lo que sería la futura batalla, tal vez, entre Nvidia y AMD, con la serie 6000 y la 3000. No sé qué pensar. Siento que voy a decir lo mismo que dije al final del video que hice ayer. AMD o tiene algo recontra guardado y va a poder pelear de alguna forma con la 3090 o simplemente se van a encargar de vencer la 3080 a un costo menor o ponerse en el medio entre la 3080 y la 3090 a un costo muy interesante. No sé qué pensás, te escucho, porque yo vale, ya hablé mucho acerca de esto y aparte en todo este podcast, en este episodio.
1: La 3090 es NVIDIA mostrando que tiene un Lamborghini, o sea, eso no lo va a comprar nadie. O sea, no te digo que no lo va a comprar nadie, es muy particular. Mientras que le sacudan la 3080 Es más que suficiente para AMD No sé cuánto secreto tienen Todo lo que fue Play 5 y Xbox One ¡Ah! ¡Microsoft! Xbox Series X Está potenciado por AMD
0: Mira si comprabas una Xbox de generación anterior y no te das cuenta por Amazon
1: <ríe> Dios santo Pero AMD ya estuvo careteando ¿Qué es lo que puede hacer? Hay que ver ahora cómo es que lo traslada a eh, una opción de mercado para los consumidores de PC. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una 6850. Espero que traigan los 50 de nuevo. Eran geniales.
0: Puede ser, pero siento que si siguen haciendo eso, van a continuar manteniendo su lugar establecido dentro de lo que es el mercado de GPUs. Que está bien, ya sabemos que Nvidia tiene esta, entre comillas, Titan, que es la 3090. Hasta cierto punto. Pero habiendo salido tan fuerte a decir, che, lo que siempre piden que es el single core, toma, acá lo tenés, y encima tenemos más en lo otro. En el lado de GPUs también tienen que apuntar por algo parecido. Si van a continuar con ese ímpetu y prepotencia súper fuerte y contramerecida en cierto sentido, no sé. O sea, como Ay. que si sale y dice, bueno, eh, esto rinde como la 3080 sale 30 pesos menos, y como bueno, está ok, buenísimo, pero mm. pero es lo que importa.
1: O sea, si ellos pueden ir contra la 3080, con que vayan a un mejor precio y mejor performance. O sea, y performance más menos Por what? Sí. Van a estar bien. La 3090 no importa porque la 3090 es el Fer es el Amorcini. es el Bugatti de Nvidia. Es para mostrar toda la técnica que ellos tienen aplicadas y porque ya están en posición de poder. AMD si en esta generación finalmente puede posicionarse contra la 3080 y la 3070 y conseguir cuota, eso le va a permitir agarrar una próxima generación donde ahí ya se pueden permitir agarrar y salir a caretear. Pero me parece que no van a poder pegar a la 3090 porque eso me sorprendería. Si lo hacen sería excelente, Absolutamente. pero sería una sorpresa la verdad.
0: ¿Pero qué tanto más barato tiene que ser una... RX 6800, no sé para que sea mucho más atractivo al lado de la 3080 considerando que en algunos casos el software de NVIDIA es un poco superior es un poco superior o es más conveniente
1: y hay que ver porque es la misma situación que sucede con Intel o sea, si Intel tiene QuickSync Intel tiene cierto software que está optimizado para... Aplicaciones grandes Es más o menos una situación similar Así que hay que ver cómo se va despejando eso Porque una ventaja que sí tiene en todo el tema de los CPUs Que capaz no va a tener con las GPUs Es la cuestión de que con AMD podés actualizar de CPUs Sin tener que cambiar toda la computadora
0: Sí, eso, eso para mí es, es un golazo
1: Claro, que es un factor que suma cuando es un CPU sí. Pero que no va a sumar con una GPU entonces está un poco más apretada la situación con envía sobre todo porque envía está compitiendo bastante fuerte.
0: Siento que por más vuelta que le dé a esto, vamos a tener que esperar a ver qué hacen. Sí. Pero es como que quiero que rompan todo, no por fanboísmo, sino por beneficio a los consumidores, pero siento que no van a poder. Entonces, bueno, básicamente dije lo mismo que en el video. Lo que me hizo un poquito de ruido fue que cuando hablaron acerca de Big Navi, que me encanta que la hayan... Dicho como, bueno, ya está, la vamos a llamar Big Navi. El o sea, nombre la alternativo no era... en la caja, pero dijeron... ¿eh?
1: El nombre alternativo era RDNA2, ¿no?
0: O sea, estaban basadas en RDNA2, sí, pero es como que lo llamas Big Navi es como mucho más lindo. Y los Bench fueron sobre 4K60 y... Para mí 4K tiene ya para arriba. O sea, siento que se quedaron cortos ahí. Como me hubiera ajustado algo con 4K120, no 4K60.
1: No me acuerdo lo que fue el lanzamiento de ¿Mostraron Ampire.
0: tres? No, no no juegos. me acuerdo lo
1: que fue el lanzamiento de Ampier, no este. No me acuerdo en cuánto está manejando 4K60 la 3080. Por y ejemplo. si, mal, lo si Porque... mal no
0: recuerdo, los benchmarks no apuntaban a cubrir 4K60 en todos los casos. Entonces es como que siento que 4K60 se queda corto. Como que, bueno, sí, eso ya se ha visto. O sea, ¿y? ¿y? O sea, ¿qué copado se puede? Pero ¿y?
1: Sí, aparte porque el, con la generación anterior la 5700 y todo eso apuntaron a trabajar 1440
0: claro dominar 1080 1440, 60 ahora que van a decir 1440, 120 que está bien o sea está buenísimo no me estoy quejando de eso pero es como que eso para mí ya está dominado tenemos que ir más para arriba mucha gente cuando dice ¿para qué? querés el 8K? ¿por qué la 3090? entiendo el por qué lo dicen entiendo de dónde vienen con eso pero no se olviden que primero que hay que seguir avanzando porque la tecnología es así y además hay otras cuestiones que no necesariamente son simplemente gaming en escritorio con mouse y teclado, sino VR. Entonces, esos temas para mí garpan mucho. Es decir, cayó el nuevo Oculus Quest 2 con paneles 90 Hz. Bueno, listo. El, el
1: Oculus Quest igual es un equipo auto...
0: Pero lo podés conectar a la PC.
1: Sí, ya sé, pero el uso principal no es tanto. Yo que ir, he ido más por el Index que tenés el Alex Está
0: bien. Digo que está más democratizado el VR sí. bueno no que te compras algo económico y tenés una experiencia muy recortada no, ya está tenés 90 o sea no 120 pero estás bien para arrancar y más por lo que cuesta te vas para lo que es el index y demás y sí estaría recopado justamente tener un dominio absoluto sobre 8K en 60 poder tener 4K 120 o más y que no se te caiga ni medio frame y que tengas mayor resolución en los ojos eso para mí puede cambiar un montonazo y creo que justamente es lo que efectivamente de acá a un tiempo haría que todo lo que tiene que ver con VR, más allá de solamente los cascos en sí, bajen de precio. Porque cuanto más dominado esté todo eso, más fácil va a poder ser acceder a eso. Sí, o
1: sea, no, no, no hay mucho que agregar, ya, ya le dimos bastantes vueltas. En cualquier caso, como siempre, como en todos los episodios de forma constante, vamos a proceder a realizar nuestras recomendaciones.
0: Yo dije, uy, sí, tenía una. Tengo una para, para Flan, así lo cago. Y digo, sí, tengo una recomendación. ¿Cuál era la de esta semana? No, pará, pero tenía una en serio, boludo. No me puedo acordar.
1: Mientras que Nico se acuerda de su recomendación, voy a hacer la mía. Voy a recomendar un juego que vengo jugando desde hace rato. Es casi como si fuera una caja de Legos virtual. Y no como Minecraft, sino que es muchísimo más tranquila. Que es el Tonescaper. El Tonescaper es básicamente un sandbox. Que vos vas poniendo cubos y son casitas. Y no puedes hacer más que agregar o sacar cubos. O capaz elegir el color de estas casas, Pero no hay mucha otra operación. Y es relajante. Es como sentarte a jugar con los Lego Todo encima ahora en la última actualización. Puedes hacer ciudades flotantes. Es genial.
0: Sí, sí. Es probablemente el juego más flan que exista en todo el mundo.
1: Eh, Pero es relajante. Está ¿Sí? bastante bueno.
0: Ya que dijiste relajante, digo, bueno, ya fue. Voy a recomendar otro canal de YouTube que es gigante. No es que es un canal que nadie lo conoce, pero yo llegué a él hace muy poco. Se llama My Machines. Si mal no recuerdo, igual lo voy a dejar linkeado en donde sea. Y es de, me parece que es alguien de Suiza que restaura artefactos viejos o muy dañados. Que estén recontraxidados, despintados, rotos, que le falta un pedazo, que tenga un pedazo de metal doblado. Tiene un conocimiento de máquinas, tornos, fresas y demás. Fabuloso. Los videos duran como 20 minutos. No hay diálogo. Y es el chabón laburando, mostrándote en primer plano lo que se está haciendo. La tiene clarísima. Te ¿Lo, lo vas a buscar? No, es que tengo uno exactamente igual, pero el flaco es danés. ¿Cuál es el tema de que tienen los europeos con bueno, esto? Bueno, creo que salió ese canal. No sé cómo es toda la movida. No, 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 no conozco la interna, pero... Salió de ese y después hay dos o tres canales que son como los bootlegs de este. No sé si es así, pero cuando ves las miniaturas y demás decís... Y van por el mismo lado. Y está buenísimo. Está buenísimo. O sea, ves todo el proceso y decís, claro. Y así es como funciona. Y lo más copado es que no te muestra, o por lo menos no se sé siente... Pero no te muestra en la miniatura cómo queda al final. Sino como que, che, mirá, esta cosa está toda recontra oxidadísima Fumate el video entero y al final... ¿Ves cómo queda? Y ¿sabes qué? como no tenés ganas de adelantar. No, vamos a, vamos a, a, a ver todo este camino. Vi pocos videos, por la verdad es que tampoco tengo media hora de correo para ver un contenido, pero en alguno que otro caso, cuando tal estaba haciendo otra cosa, he dejado los videos del chabón de fondo. y Están buenos. Están buenos, son relajantes.
1: Con estas dos recomendaciones, finalmente nos estamos despidiendo. Me olvidé en el episodio pasado, en este, me acordé Acuérdense, si no escuchan, por ejemplo, en Apple Podcast, tienen ahí para... Hacer la review Esta vez es el turno de ustedes Si les gustó todavía más Pueden compartirlo en redes sociales Así es como funciona Cuando no tienes algoritmo De boca en boca Así que confiamos en ustedes Para que más gente llegue a nosotros Nico
0: ¿Hay otros lugares En los cuales puedan poner ratings?
1: O sea Hay distintos directorios Pero hasta donde entiendo Spotify como mucho No sé si le podrás dar Un, un thumbs up O un thumbs down Google Test Google Apple tiene un directorio Que tiene puntajes Así que si nos escuchan por ahí, genial. Si no lo escuchan por ahí, pueden agarrar, comparti compartirnos y, y también.
0: Este se es hizo largo. Gracias por aguantar todo este episodio.
1: Muchos saludos, gente.
0: Nos escuchamos en el <risa> tus finales últimamente están. O sea, te estás, te estás convirtiendo en un shitero desde, desde los Super News. Tiro, yo
1: tiro un D 20 y veo qué cara cae e invento algo en eso. Es un generador de, de ah, random.
0: Nos escuchamos en próximos episodios.
1: Are